0: 动人的精彩瞬间。笨蛋
1: ，对呀，是笨蛋啊！大笨蛋，大笨蛋，留你这么久
2: 。每一幕扣人心弦的画面，我们一起度过了青春，谁也不亏欠谁的。青春就是用来怀
0: 念的。每一首拨动人心的插曲。我已经不是当初那个林毅了，你也不是当初那个周小正
2: 。所有的热点都将在我爱看电影中为你呈现
0: 。这里不仅有独具匠心的观影视角。
2: 还有别出心裁的观影点评，更有犀利的语言，我们与你一起看，跟着我们一起走进电影盛宴。
0: 聆听校园之声，感受美好生活。老师、同学们，亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家在每周一的下午与我们一同准时相约在。在我爱看电影，我是月晨，我是妍希。你说咱们的圣诞节是不是就要到了
2: ？对啊，就是在本周四。算一算，还有三天吧。
0: 不对，咱们还有两天的一个晚上，就是一个非常重要的晚上——
2: 平安夜呀、啊
0: 。不过月晨比较可怜啊，听说月晨平安夜那天晚上会比较忙
2: 。真的吗？为什么呢？
0: 因为月晨在那天晚上真的有很多的事情要做，真的没有时间去过平安夜
2: 。那你可以去过圣诞节呀。
0: 如果有人陪我的话呢？当然，我也是愿意跟那个人一起过的
2: 。嗯，我突然想到了小时候，就像初中啊那会儿过平安夜的时候。
0: 咱们会把一个袜子放在床头边吗
2: ？不是不是，就是要管不同的人要一毛钱。
0: 当时有好多女生问我要啊，就是为了换一个，好像是五十个换一个苹果吧？
2: 不是，是要集齐二十四个一毛钱，然后在平安夜的时候去买一个苹果吃
0: ，然后把这个苹果送给的那个人就会永远得到幸福，好像是这样的一个传言。
2: 真的吗？
0: 我听我们班当时的女生说的
2: 。嗯，那其实到了现在上大学了，过平安夜好像就没有这种行为了。
0: 都是直接在网上或者是现实生活中买一些礼物送给身边的好朋友
2: 。对，因为那两天也是在大减价的时候
0: 。是的。那聊完了平安夜呢，咱们还是进入咱们的主题
2: 。在节目开始之前呢，还是要跟大家说一下我们节目的互动方式。
0: 如果你对我们的节目有什么意见和看法的话，可以拨打我们的热线电话八二三八零零四
2: ，也可以通过企鹅窗口五七八九三幺零零幺
0: 。同时，如果你有好电影想推荐给我们的话，可以在微博上艾特我们哟。我们的微博是湖北汽车工业学院校园之声广播台。
2: 你也可以通过听友交流互动群幺五幺三二四四二四跟我们互动交流。
0: 那话不多说，让我们进入今天的引领前线
1: 。最新鲜的电影资
2: 讯
1: ，最动感的影视潮流
2: ，引领前线带你一同搭乘影视快车，走进电影的前沿。
0: 那在今天的引影,影前线中呢，咱们首先要聊一部可以说是一匹黑马的电影
2: ，那就是迪士尼电影的年度最萌的 3D 电影《超能陆战队》，因
0: 为它在北美的首映票房竟然超过了我跟妍希前一段时间聊的最火的一部《星际穿越》
2: 。对，而且它也是在 IMDB 的评分有 8.9， 就超过了《冰雪奇缘》，
0: 它已经超越了这两部我觉得已经很优秀的电影了。
2: 他也是因此呢，就荣获了二零一五年的金球奖的最佳动画的提名。那也
0: 是在圣诞将至的这个时候，这个片中的萌神大白啊，也是携这个片中的小红打起雪仗。预祝大家呢，圣诞节愉快
2: 。也是可以说，片方就是在圣诞节到临之际给大家的一个小彩蛋吧，
0: 可以说是圣诞档吧。那接下来我们关注的一个热点是，在大年初一我们要上映两部非常相像的电影
2: ，一个是《爸爸的假期》。还有一个就是《爸爸去哪儿》大电影二
0: ，而且最有趣的是这两个电影的演员
2: ，就是在之前很火的真人秀《爸爸去哪儿》中的一些明星父子搭档，
0: 而且还是第一季跟第二季的一个可以算是大 PK 吧
2: ，因为他们的上映日期都选在了羊年的大年初一啊
0: 。那你觉得这两部电影都选在大年初一上映，是否会有
2: 一个比较微妙的关系和比较难堪？这必须了、啊。但是网上也是有人说啊，其实。嗯，喜欢吃饺子的人就没有拒绝和喜欢吃汉堡的人做朋友
0: 。那可以看出，咱们春节嘛，主要就是一个欢乐，而不是像电影之间的 PK 啊、消烟之类的，大家一起开心地做大市场
2: 。还有一部真的是在年末受到非常大关注的电影
0: ，它的名字就是《一步之遥》，不
2: 是，是《智取威虎山》
0: 。哎，为什么说这部电影非常的吸引观众的眼光呢
2: ？其实你知不知道，《智取威虎山》其实是一个京剧。京剧啊，那这样的电影应该受众面比较小啊。但是你这个想法就错了。徐克重新拍的 3D 版的《智取威虎山》，可以说是在点映的时候就赢得了一片叫好声
0: 。那究竟好在哪里呢？
2: 我们的一位豆瓣红人呢、啊，他就是说把样板戏的革命故事就改编成了一个江湖的侠义史。导演徐克呢就拿出了创作的这个最高力啊，他说这是一部燃到没有朋友的电影
0: 。是的，那可见他的评价的话，这部电影应该是一个非常有亮点的一部电影
2: 。对，就是把那种
0: 、呃、情节跟动作演绎到极限
2: 。对对对对对，而且也通过三 D 的这个模式，应该会给我们一个很好的观影感受
0: 。还有一位网友也是说，在半小时后呢，疯狂。从分泌肾上腺激素，一路高到底，太爷们儿了，简直燃爆了
2: ！我看了这个评论，真的是好好奇啊，到底是
0: 什么样的一部电影？要不咱们再一起去看一次吧
2: ？<笑>我们好像约了好几次了。是的
0: ，那可见啊，在咱们羊年之前呢，和羊年的开始的时候，有这么多精彩的电影等着我们大家去看
2: 。那在分享完了三条电影资讯之后呢，还是让我们走进今天的《佳片有约》。
1: Ladies and gentlemen,
2: 看电影啦<音>
0: ！我要的东西呢？我
2: 要的你还未必带来呢
0: 。说的是，一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰都不算一辈子。Why did you do that? Why?
2: You jump high, jump right.、Why? I.
0: 我请求你做我的妻子。我请求你，让我做咱们孩子的父亲
2: 。陈瑜，你们好好的。林江波，我喜欢你。你忘了你在书上刻的字儿？我们永远都不分开
0: 。用广播看你喜欢的电影
2: ，听到的是我们大家的心声。
0: 你的电影
2: ，我的心情
0: ，欢迎进入《家片有约》。在今天的嘉宾有约中呢，我跟妍希将为大家带来这样一部风靡了很久的一部电影
2: ，那就是《无间道》
0: 。想必很多听众朋友们听到这个名字都已经熟悉到不能再熟悉了
2: 。那必须的呀！首先，它作为一部警匪片啊，它的演员阵容真的是豪华到不行啊。
0: 对，就连配角都是大牌明星。
2: 像什么刘德华呀、梁
0: 朝伟呀、黄
2: 秋生啊、曾
0: 志伟呀，
2: 还有像陈慧琳啊、郑秀文的出演，
0: 还有萧亚轩、陈冠希的出演，简直都是大牌明星啊
2: ！如果这个电影在我现在这个年龄上映的话，那我一定会觉得去电影院看这个电影一定太值得票价了
0: 。对，想必一定会掀起一阵电影界的风暴。太多，虽然说这部电影很多人都已经看过了，咱们还是来大致介绍一下这样一部电影
2: 。影片呢，就是讲述了两个身份混乱的男人，分别为警方还有黑社会的卧底，经过了一场激烈的决斗呀，他们决心要寻回自己的故事
0: 。对这样一个故事呢，可以说它的切入点也非常的好，就是演卧底，一般卧底都会是演三方面的。
2: 对对对，而这个电影就很特别的，既讲了警方的卧底，也讲了黑社会的卧底。从两个角度来看的话，真的是给人哎特别。我
0: 看的好累呀、啊，因为我真的是在猜他们两个之间的一些关系，<笑>还有一些微妙情感。我觉得就是有点看不懂，刚开始的时候
2: 。就你有没有觉得，就看的时候，就边看越,看越看越想知道后来到底怎么样，他有没有？知道他是卧底啊！我
0: 觉得电影的成功之处就在于让一个人带着很多疑问去看这部电影，直到把这部电影看完。
2: 那你看完这部电影之后，有没有解决你第一开始的疑问？
0: 看完这部电影之后呢，就是心中对刘德华演的那个角色充满憎恨。疑问倒是都解决了，但是就是有点心有不甘
2: 。那我觉得刘德华把这个角色演得很成功呀，
0: 因为他让我憎恨他吗？可以这么说，应是憎恨剧
2: 中的那位<笑>刘建明
0: 。是的。那咱们今天呢，也是针对《无间道》这部电影的一些内容的详细方面进行一些介绍
2: 。嗯，就是影片的最一开始啊，其实是讲了呃刘建明还有陈永仁小的时候
0: ，对他们当时是一起进入了警校去学习。
2: 但是在学习的过程中啊，陈永仁就是受警方的安排，表面上呢是强迫他退学，实际上就是悄悄地让他进入了三合会这个黑社会
0: 。那同时呢，刘建明也是从警校顺利地毕业，进入了警局。他也是就是那个三合会那个地方的派出来到警校的卧底对。然后他在警局竟然是如鱼得水呀，步步高升。
2: 然后在这个工作的过程中啊，刘建明呢就利用他在警局的这样一个优势，就为黑社会的头目韩琛提供了大量的情报
0: 。而陈永仁呢，在这些年呢，他也是慢慢的获得了那个黑社会老大韩琛的初步信任、嗯
2: 。我们两个讲这个，还有一种悬疑片的感觉。
0: 对，我觉得这个关系还确实是蛮复杂的。那后来呢，他们也是因为这个案件没有破，所以说他们卧底的身份也是不能拆穿。
2: 但是就在二零零二年的一个晚上，就是根据陈友仁的卧底情报呀、啊，就得知了一批毒品即将交易，而交易的一方呢，就是黑社会的老大韩琛
0: 。但由于当时刘建明及时将消息传给了韩琛，使其成功的逃脱掉了
2: 。其实我觉得这一段特别精彩，
0: 就是两边的卧底都在互相的。
2: 揣测对方的心思，
0: 对当时这样的一个情节、啊、就是非常吸引我眼球
2: ，而且情节特别的紧凑，就是这边得了什么消息之后，那边马上就知道了，让我
0: 看的好紧张啊，想知道最后结局是怎么样的
2: 。我觉得特别神奇的就是陈永仁敲那个窗户
0: ，他好像叫什么摩斯什么玩意儿密码对，对对对，他是一个密码。
2: 突然觉得警察是一个好高大上的职业呀、啊
0: ，咱们还是不能懂警察的世界呀、啊
2: 。也正是因为这个事件啊，就导致双方都知道了各自的内部都有内鬼，
0: 于是就上映了一场激烈的决斗
2: ，也呈现了咱们《无间道》最精彩的那个片段
0: 。我要的东西你带来了吗
2: ？你怎么突然这么深沉
0: ？因为那是最精彩的片段呀
2: 。这个片段要稍后再为大家详细的说一说。
0: 那刚刚言希呢，也是说到这个故事的最后。其实这个故事的结局有两版，
2: 一个是港版的，一个就是引进内地的内地版
0: 。那我之前看的就应该是内地版的，因为最后那个刘德华演的那个角色还是没有被抓住的
2: 。我们大家都应该跟你看的是同一个版本呀，因为没有人看过港版的吗？像我们基本上大家都看过的内地版的呀，就是最后刘建明就举起了双手，走出了电梯，然后就是把警察证别在衣服上说，说我是警察。最后呢，就是出现旁白解释。陈永仁是怎么恢复身份的？而港版呢就很特别了，就是同样的是，当刘建明走出电梯之后，就有警察的人过来说：“刘建明，我们怀疑你是黑社会卧底，请跟我们走一趟。”
0: 然后他也交出了警察证，但是他还是被带走了
2: 。其实两版结局的最大区别就是像刚刚月晨说到的，他有没有被抓住。
0: 那聊完了他的两版不同结局之后啊，咱们也聊一下这部电影的一些评价
2: 。哎，说到这个评价，真的是一眼望去全是好评价，
0: 因为这部电影实在是太优秀了
2: 。对，像有一个比较大的网站啊，就是、说它不是一部简单的光靠明星就堆积起来的影片。
0: 它的成功呢，就在于它与以往的香港警匪片有了比较大的一个突破。
2: 你有没有发现，这部电影里面根本就没有什么特别大的场面，什么爆炸呀，什么,什么追
0: 车呀，什么强烈的枪杀呀，什么动作呀都没有，但是就是让人非常有感觉
2: 。对，就是它的一些场景都是配合戏里的剧情而设计的
0: ，没有特意的去制作。
2: 对对对，还有一个影片啊，就是说。这部电影走出了以往的警匪片“正义终将战胜邪恶”的大圆满模式，因为最后我们的正义一方陈永仁最终殉职了。
0: 可是我喜欢的却是那种老套的模式啊
2: ！有的时候也可以看一点新颖的模式呀、啊
0: 。那我想这种模式呢，应该也是这部电影的一个成功之处吧
2: ？对，也可以说是导演的一个良苦的用心。
0: 那这部电影还有一个亮点呢，就是它的叙述手法呢，非常的紧凑
2: 。他把这个电影的叙事啊，都是为了剧情的服务。就是跟以往的香港电影黑帮片的这个路数就不太一样了。
0: 对它没有任何的旁枝末节，就是完全就是一气呵成
2: 。对，就是没有把江湖义气啊、恩怨情仇放在第一位，重
0: 点在刻画人物心理。我觉得咱们现在比较成功的影片，主要就是在刻画感情跟心理上，
2: 就是把人物都刻画得很细腻
0: ，让人就是想揣摩他，这样才会抓我们的眼球
2: 。就是在看这个电影的时候，也会在想。他到底是怎么想的呀
0: ？还是回归到这个电影最原始的一个吸引力啊？其实，当我们看这部电影的时候，就有种想，如果自己是剧中的人的话，会有多么的纠结。
2: 对，一方面，我觉得就拿刘建明来说吧，他虽然是一个黑社会的人，但是他也是做警察。他做警察的话，就必须需要
0: 面临那些正能量
2: 。对对对，就是好像一方面他是个黑社会的人，另一方面。他就在做着正能量的事儿
0: ，我觉得好难啊，演都很难，还别说做了
2: ，<笑>就好难体会啊
0: ，是的，那因为我跟妍希之前都看过这样一部电影，其实我想问一下，妍希，这部电影最打动你的情节是哪个情节
2: ？当然是那个最经典的片段了，
0: 就是我刚刚说的那个比较深沉的话嘛
2: 。对我要的东西呢？
0: 那你觉得你刚刚说的那个情节，它经典在哪？儿
2: ？就是像我刚刚说到的呀、啊，把刘建明这个人物的内心就刻画得很棒。我觉得从他在天台上跟陈永仁的那番对话，就可以体会到他内心真的是很纠结，是选择继续做黑社会的人呢，还是选择做一个充满正能量的警察？
0: 我觉得可能也是他做警察的时间做长了，然后心里面那种黑社会的那些根本就有点被动摇了。
2: 对对对，就是、然后自己也
0: 觉得做一个正常人或者说是正能量的人的身份会比较靠谱
2: 。因为毕竟黑社会是一个呃很黑暗的人
0: ，所以说可能每个人都会这样吧。如果做警察做时间长了，心里面那一份黑暗就会被慢慢的褪去。对，现在呢，就让我们一起来重温一下这个最经典的片段。
1: 利索的，我也读过警校。哼
2: <笑>，你们这些卧底可真有意思，老在天台见面
0: 。我不像你，我光明正大。我要的东西呢？我要的你还未必带来呢。<笑>什么意思？啊？你上来晒太阳的
2: ，给我一个机会。怎么给你机会？我以前没得选择，现在我想做一个好人。
1: 好
0: 、啊，跟法官说，看他让不让你做好人。那就要我死。对不起，我是警察。谁知道？
2: 那听说你好像就是印象最深的，并不是这个经
0: 典片段呀。因为我印象深刻的是一个比较感人的片段。在那个卧底陈友仁，他就要被揭穿的时刻、
2: 嗯，然后呢？
0: 然后那个傻强当时已经知道他的身份了，嗯，他坐在他的旁边，然后开着车带他离开
2: ，就好像说了一段话吧。
0: 他这话的意思就是，我知道你是卧底了，但是我觉得，因为他们老大之前问过他一段话，就说如果知道你的兄弟是卧底，让你去干掉他，你会干掉。
2: 干掉吗？说在他面前呢，我肯
0: 定会说干掉。但是如果说真正遇到这样的事情的话，我是做不出来的，然后就哭了
2: 。就还是有兄弟的情谊在。嗯、
0: 对，毕竟他们在一起那么多年。然后他当时也是知道陈永仁他是卧底
2: 。其实我看这个电影的时候就有一个疑问啊，就是不太清楚傻强到底是什么时候知道陈永仁是卧底这个身份的。就在他说
0: 他要去找那个按摩女郎的时
2: 候。哦，就那个时候就清楚了。对，哦、他当时不在。对，还是让我们一起来回顾一下这个感人的片段。
0: 哎，你都不知道刚才有多闲呢！你一说去按摩啊，都不到十分钟，陈哥就需要做事了。哇，我真是怕！你知道我一向来真阁得溜在最后的吗？哼！啊，上去还有枪呢、啊！我真想跟大家说，哇，我有事先走了。呃，前两天，陈哥啊，他叫我去他的房间里头，他问我阿强啊，你跟我多久了？我哪儿记得、啊、然后他就说：“阿强，你跟着我五年了，你在这几年里头呢都很能干。如果有个问题想问你，就说如果有兄弟啊是卧底，你敢不敢杀了他？”他就这样面对面问我，我当然说敢了。你当我真的是傻瓜？啊，结果怎么样呢？当然是找不到那个卧底了，哇，那个警察硬骨头，把他抓了上去，他们把他抓了上去，足足打了十分钟。在今天的嘉宾有约中呢，我们也是带来了一部非常经典的电影《
2: 无间道》
0: 。对，那在接下来的《寻生命影》中呢，我们将为大家带来一部我们上期曾经聊过的《一步之遥》这样一部电影。
2: 我觉得最励志的电影应该是《阿甘正传》。最喜欢《变形金刚》系列电影，特别酷炫。
0: 让我特别伤心的电影是《唐山大地震》。
2: 我觉得最搞笑的电影是《喜剧之王》。
0: 带给我最大感动的电影是《致青春》。让
2: 我们把最打动我的电影
0: 推荐给你
2: ，让我们共同感受喜怒哀
1: 乐
0: ，分享电影就在《寻
1: 声觅影》。
2: 在今天的寻生命影中呢，是由气院大电影协会推荐给我们的《一步之遥》。其实之前我们也是提到了，这部电影真的是在上映前就受到了非常大的关注。
0: 那这部电影在十八号呢，排片率达到了百分之五十三点八，
2: 就是它上映的当天。
0: 对，黄金档排片比率呢，近百分之六十
2: 。它在上映的当天啊，就创造了中国电影市场零点的一个票房新高度
0: ，是多少呢？
2: 差不多有一千七百八十五万元，而
0: 且在更新数据上呢，有望超过《变形金刚四》啊
2: 。刚也说到了这个电影的排片率是特别的高
0: ，那也有网友戏称啊，它的排片呢可以叫做逆天排片，它的口碑呢可以叫做逆袭口碑。
2: 对，因为之前真的是大家对这个电影有非常多的期待，但是好像电影出来了之后啊。就大家对他的看法褒贬不一。
0: 我觉得虽然之前有人说《一步之遥》呢有望刷新票房记录，但是可能效果没有达到这个要求。不过不一样的人还是会有不一样的看法。
2: 其实我觉得去看的观众们在心底里面就会把《一步之遥》还有之前姜文执导的《让子弹飞》进
0: 行一个比较。对对对
2: ，可能就会产生不一样
1: 的感觉
0: 。那接下来还是让咱们的大电影协会来讲一下看过这部电影之后的一些感受。
1: 又到了本周电影协会时间了。本周呢，我们电影协会为大家推荐一部电影，叫《一步之遥》，这也是在十二月十八号才上映的一部贺岁电影。这部电影是姜文导演最新的力作，而我本人也是怀着很激动的心情去看了这部电影。而结果呢，就是在惊喜中也存在着一些遗憾。姜文导演三年前的作品《让子弹飞》着实让很多人是大开眼界，可以说那部电影一百五十分钟是让观众从头笑到了尾。而三年之后的这部《一步之遥》也是让很多观众早早就开始了期待。那么，这部电影的亮点有哪些呢？首先不得不说，这部电影绝对是一部超级大制作。首先，就是这部电影投资非常大，而片中的一些华丽的场景及一些非常奢华道具更是做到了国产片的极致。其中有一样 LV 的非常古董级的道具，更是花到了整个剧组三百万人民币的一个费用。可以说，这部电影在不仅道具。及化妆、服装上面是下了很大的血本的。而第二个亮点呢，就是本片中的一些情节设计，非常有一些老电影的做法。比如说片中会有一些呃类似于做旧影像的处理，以及对于黑白默片的一些致敬。那么第三就是这部电影非常引人注目的表演了。在这个电影中呢，不仅有姜文、葛优这对老搭档，更有周韵、舒淇、王志文、红晃，而另一位话题演员文章。他在片中所饰演的武七也是一个非常让人难忘的角色，他的角色从头一直到尾都是贯穿全片，他可以说是这个电影的线索人物，而他所带来的喜剧效果也是片中最强的，所以这部电影中文章的表演非常值得大家来期待一下。那么最后说完这些好的方面，也说一点点不足吧，那就是姜文在这部电影中灌注了太多的个人色彩，也就是说，他是在以个人的享受为基础上来拍这部电影的。可能有很多地方观众不能明白，也不能理解，比如说一些很冗长的台词，以及一些非常舞台剧化的表演，呃，所以说有些观众在对这部电影的理解上有一些偏差吧。但是这并不影响这部电影的精彩程度，所以我希望大家也可以走进电影院来观看这部姜文带来的《一步之遥》
2: 。在听完了他的看法之后哎，我觉得《一步之遥》还是一部值得我们去观看的影片。是
0: 一个可以说是贺岁档观众必看电影
2: 。既然作为贺岁档嘛，还是觉得可以值得一看的。
0: 对，那咱们今天也是跟大家聊了很多很多的电影啊，像警匪片啊，还有像咱们之前的《爸爸去哪儿》，还有像最后我们聊的这个《一步之遥》，风格虽然很多，但都是一些比较值得我们看的电影
2: 。对，那么快乐的时光真的很短暂呀
0: 。那我们今天的《我爱看电影呢，也是接近尾声了
2: 。那还是要说一下我们节目的互动方式。
0: 如果你对我们的节目有什么意见或者看法的话，可以拨打我们的电话。八二三八零零四，
2: 也可以通过企鹅窗口五七八九三幺六零幺
0: 。想推荐好电影的听众朋友们呢，可以艾特我们的湖北汽车工业学院校园之声广播台的新浪微博
2: 。对我们的电影有什么新颖独特的看法，也可以在我们的听友交流互动群幺五幺三二四四二四里跟我们互动交流
0: 。那我们今天的我爱看电影到这里就结束了。
2: 我是妍希，我
0: 是月晨。
2: 最后祝大家圣诞节快乐！咱
0: 们下周一下午不见不散。